0: amantes do futebol a sessão está começando mais um episódio do podcast do futebol Chibé. nesse episódio eu vou falar aqui sobre a rodada do fim de semana do campeonato brasileiro Série A e D aqui nesse episódio também vamos falar da série D vamos falar dos quatro times que subiram aí da, da série D para a série C, os semifinalistas na série C o Paissando perdeu e a situação se complicou ali no, no quadrangular do, do G4. E também vamos falar aqui da série A, o empate de Fluminense Palmeiras aqui para falar aqui nesse episódio do podcast aqui do futebol Papa Chibé. Me siga nas redes sociais, o Facebook do Futebol Papaschibé, Facebook.com Futebol Papaschibé, também siga o meu perfil, Lucas, Assoção, facebook /lucas Assunção, facebook.com.br Lucas.assunção.1, também me siga no Instagram, arroba lucas.dias97, e também me siga no Twitter, o Twitter é arroba lucas, arroba lucas43019154. Esses são aí as minhas redes sociais para vocês seguirem por lá. E também o Futebol B está disponível aí em várias plataformas digitais. E, além disso, também está disponível na Orelo. E, além de você ganhar por reprodução, além de você já nos ajudar ouvindo por lá na, na Orelo, você contribui, nos ajude também por lá para escolher uma mensalidade, né? É o valor que puder contribuir aqui, né? Só escolher um valor de quatro valores que tem lá na Orelo para você aqui é, contribuir, para você contribuir aqui com o nosso trabalho aqui nesse podcast do futebol Papaschibé. Então ajuda-nos lá na Orelo, além da reprodução e também para escolher lá a mensalidade, o valor que couber no seu bolso. Então é isso, dados aqui, os meus recados, vamos falar dos assuntos aqui do podcast do futebol para o Vamos falar aqui da Série D. A passada rápida aqui da Série D do Campeonato Brasileiro. Porque na Série D definiu aí, definiu aí os, os times aí que subiram para a Série C do próximo ano, em 2023. E só para conferir aqui os jogos da volta, né? Tivemos aí quatro partidas, né? Da, das quartas de final. E começou no sábado com duas partidas é, e dois times que subiram né da série D para série C já com as tarefas assim quase é, é, digamos assim perfeitas né mas tarefas assim já é, é, concluídas já né? as tarefas assim, quase concretizadas né o acesso o São Bernardo é, no estádio 1 de maio venceu o Tocantinópolis 2x0, 2 a 0 pro time do, do São Bernardo o Vitinho e o Felipe Ferreira fizeram os gols da equipe do, do São Bernardo e o time venceu por 2x0 o Tocantinópolis, o jogo foi no estádio 1 de maio e o São Bernardo conquistou aí o acesso, conquistou o acesso para a Série C a equipe do São Bernardo aí o time aí é, de São Bernardo Campo né? da cidade aí de, da, do interior de São Paulo São Bernardo conseguiu acesso também no sábado o Pouso Alegre também com acesso quase concretizado naquele momento o Pouso Alegre time de Minas Gerais interior de Minas Gerais venceu o Asa por 1x0 1x0 Pouso Alegre, o primeiro jogo foi 2x0 fora de casa, o gol da vitória foi do J José Gervásio e o Pouso Alegre conquistou aí o acesso para a série C. Era o um time que. É um time que estava disputando né? o Campeonato Mineiro. Conseguiu a classificação né? no, no Campeonato Mineiro. E aí conquistou o acesso. Só para conferir o primeiro jogo do São Bernardo né? contra o Tocantinópolis. Em Tocantins foi 3-0 para o São Bernardo. Então a, a tarefa já estava quase concretizada no jogo da volta. 2x0 para o time do São Bernardo. E São Bernardo e o Pouso Alegre. Os dois times né, jogaram no sábado e conquistaram o acesso para a série C do futebol brasileiro no domingo. Tivemos aí mais duas partidas. É, o Amazonas subiu, o Amazonas venceu a portuguesa do Rio 3 a 2 para a equipe do, do Amazonas, 3 a 2 para o time hora é, contra a equipe portuguesa, equipe da portuguesa aí, é, do Rio. E o time do, do Amazonas abriu 3x0 no, no, no primeiro tempo, 37 minutos aí, já tava 3x0, 37 minutos do primeiro tempo já tava 3x0 pro time do Amazonas, só que aí o São, o, a, a portuguesa, né? a equipe da, da portuguesa do Rio conseguiu aí descontar, conseguiu descontar aí com o gol aí do Luan Santos, que marcou duas vezes, marcou duas vezes aí o, o Luan Santos para a equipe da, da portuguesa aos 22 aos 46 minutos da segunda etapa né? e aí o amazonas que estava vencendo por 3 a 0 estava com a classificação assim o acesso tranquilo mas teve ali minutos aí de sofrimento com o gol aí da, os dois gols da, da portuguesa mas mesmo assim o amazonas comemorou o acesso para a série C aliás né o futebol manauara tem aí manaus e amazonas Manaus e Amazonas na Série C, hein? na Série C. O futebol de Manaus tá voltando a crescer, tá voltando a crescer. Enquanto isso aqui, no futebol paraense, a gente tem que ver aí Remo e Paysandu, né? Passando vergonha de novo, né? Passando vergonha de novo aí, né? Passando perdeu, já já vamos falar aqui do Paysandu, né? E o Remo, que tá fora da Copa. Vezes, aliás, eu, eu fiz vídeo falando né, sobre a desistência do Remo. Da Copa Verde, confira o vídeo por lá, beleza? E o último time que conquistou o acesso foi aí o América de Natal, o rival do ABC, o América de Natal, conquistou aí o, o acesso, vencendo aí de virada. De virada aí o Caxias por 3 a 1 E foi uma, uma classificação aí, né? É dramática para o torcedor do, do BEC. Potiguá, porque o Caxias é, saiu na frente, todos os gols foram na etapa final, o Caxias abriu o placar aos 13 minutos aí do segundo tempo Caxias fez 1 a 0 aí veio o empate do, do América de Natal aí aos 41 minutos o América fez 2 a 1 que já levava o jogo para os pênaltis e nos acréscimos da partida aí no finalzinho do jogo o Técio fez aí o terceiro gol e garantiu a vitória e o acesso do time do América de Natal para a Série C. Três para o América de Natal, um para a equipe do Caxias. foi uma classificação, assim, é... dramática né? do, do América de Natal contra a equipe do Caxias. Então, o Mecão né? de Natal conquistou esse acesso aí, né? É, com dois gols do Iago e um gol do, do Técio. E o Matheus aí marcou para o Caxias, né? Abriu o placar para Caxias e aí o América conseguiu a virada com esses gols que eu citei. 3 a 1 para o América de Natal. O América de Natal conquistou aí o acesso. E né caso o ABC né, caso o ABC é, não conquiste aí o, o acesso, né? Que eu acho que deve conquistar o acesso, o ABC, porque o ABC... Né, tem seis pontos. Já já vamos, vamos falar aqui do, do ABC. Né? É, o América de Natal. aí Conquistou o acesso. Para a Série C. Né? Então aí. Provavelmente aí. Caso o ABC fique na Série C. Vamos ter aí. Né, rivalidade entre ABC. E América de Natal. Na Série C. Ou caso. Né, o ABC conquiste o acesso. Né, e, o, e o América. O né, conquista não, já conquistou né, o acesso, já né, e o América de Natal só vai ter o ABC na, na, na Série B caso conquiste o acesso e o América de Natal na Série C, né? O futebol de Natal que já tá aí é, novamente subindo, né? Subindo ali, então é só para conferir aqui os times que subiram: São Bernardo, Pouso Alegre, Amazonas e América de Natal são aí os times que subiram aí da Série D para a Série C. Só para conferir aqui o artilheiro aqui é da Série D, que é o Ítalo do Amazonas com 11 gols. Aí o Charles do Retro, o Márcio Vicente do Tocantinópolis e o Juan do Lagarto. Ambos são jogadores que tomaram mais cartões amarelo, amarelos, tomaram 8 cartões amarelos. E aqui com dois cartões eh, vermelhos, o Christian, do Juventude Samas, o, o Diego Fumaça, do Pouso Alegre, time que aí conquistou acesso, aí o, o Elias, do Castanhal, o Islã, do São Bernardo, o Renato, do Santos, do CSE, e o Samuel Balbino, do Pérolas Negras. Ambos tomaram dois cartões, dois cartões vermelhos, né? dois cartões vermelhos, na Série D. Agora vamos falar... Vamos dar logo uma passada aqui né, na Série C. Vamos direto para a que tivemos os jogos da segunda rodada. Da segunda rodada aí da terceira divisão, aí, do quadrangular. E aí vamos falar do Paysandu. Né? O Paysandu que no sábado enfrentou o ABC, cruzou lotado, o Paysandu estreou aí o quadrangular final com uma derrota 1x0 para o pro Vitória né? que levou uma traulitária de 5x1, já já vamos falar aqui do, do, do Vitória, só caiu o Paysandu, decepcionou perdeu é, na Curuzu para o ABC 1x0 para a equipe do, do ABC contra a equipe do Paysandu e a situação do time Bicolor complicou no quadrangular final, o Paysandu Termina essa segunda rodada na última posição, uma pontuação zerada. A equipe do, do Paysandu. E o ABC né, lidera. Aí o ABC lidera aí o grupo B com seis pontos. O time do, do ABC. Né? seis pontos. O time do ABC lidera o grupo B. O gol da vitória foi marcado aos 14 minutos da segunda etapa com o jogador Lucas Douglas. Ele recebeu o cruzamento. E escorou de cabeça para fazer o gol da vitória do time é, do ABC, né, do time Potiguar contra a equipe do Paysandu em plena Curuzu. 1x0 para o time do ABC. O time Potiguar ainda teve o jogador Valfrido expulso com menos de um minuto. O jogador Valfrido foi expulso com menos de um minuto, fez uma falta, o cara nem é, 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 entrou em campo, né, já foi expulso. E aí o Paysandu teve tempo para atacar o time, mas aí tomou o um gol, aí né, o ABC com o um gol do Lucas Douglas. Aliás, o, o Enan é, não jogou né, por conta aí, é, do Embrode, que tinha que pagar multa para jogar, e aí não jogou contra a equipe é, do, do, do Paysandu. Né? O Júlio Rush também não jogou também. Não jogou também o Júlio Russo. Também, por conta também de problemas familiares. né Se eu não me engano. Faleceu o filho dele. Né? E aí ele, ele não jogou. Né? O ABC teve desfalques. Mas mesmo, mesmo com desfalques. O time do, do, do ABC conseguiu vencer. Fora de casa o Paysandu. Agora é o seguinte. É, foi uma atuação. É, muito abaixo. Muito abaixo da equipe do Bicolor. O Paysandu que é uma coisa impressionante. Porque o Paysandu. Ele é, jogou bem contra o Vitória, fez uma boa partida contra o Vitória, mesmo com um jogador a menos e mesmo perdendo, né? apesar do placar, né? 1 a 0 para o time baiano, o Passador, fez uma, uma boa partida. É, mas né? a equipe é, bicolou, fez uma partida muito ruim. Partida muito ruim. Apesar do primeiro tempo, o time bicolou ter sido um pouco superior né, do que a equipe do, do ABC, teve uma chance ali, bem perto do final do primeiro tempo, com o Robinho, que ele chutou para o gol, e aí o goleiro da equipe portuguesa fez a defesa, fez aí a, a, a defesa, é, e aí o time, né, não jogou bem, só teve só essa chance, teve outra chance ali, mas nada de perigo, as principais jogadas do time Bicolo eram do lado direito, era, era mais do lado do, do Robinho, né, e aí, o primeiro tempo, assim, ok do time Bicolô, né? Que teve a melhor chance com o Robinho. Só que aí, no segundo tempo, o time não foi bem. E assim, não adianta o Paysandu ter a bola, ter a, a, a posse de bola, se o time tá desorganizado ofensivamente. Se o time ficar apostando aí em cruzamento, em bola aérea, só isso não vai resolver. Só isso não vai resolver. Essa coisa de cruzamento na área, só o chuveirinho, só o chuveirinho. Passando que na, na fase é, inicial, né, na primeira fase, teve alguns jogos que o Passandu controlou mais a bola, tocou mais a bola com paciência. Né, teve jogos que o Passandu controlou mais a, a posse da bola e conquistou vitórias importantes. Conquistou aí é, vitórias importantes. Mas nesse jogo contra o ABC, o Passandu só... Lançou bola na área. Foi uma coisa assim... Patética. No segundo tempo. Né? E aí... Não conseguiu fazer gol. E o ABC... Depois do gol... Né, do primeiro gol... aí sim que o né Como eu disse aqui... Se desesperou. Né? Ficou bicando bola na área. E aí... Não teve nada de, de importante. Teve algumas chances ali... Na, na cabeçada... Ali... É, no cruzamento. Em que o goleiro, goleiro... Fez a defesa. Teve algumas chances ali... Mas... Poucas chances, assim, é, organizadamente é, ofensivo, né? né? Ofensivamente, assim, foi, foi assim, uma desorganização. Só levantando bola na área e, e, os, e o atacante corando de cabeça. Enfim, né? Foi pouca coisa que o Passado conseguiu de, de oferecer, né? Para o time da BC no segundo tempo é, E, assim, os dois jogadores, né? Os, que eu vou citar aqui. José Aldo e Marlon. Muito mal na partida. Tanto o José Aldo e o Marlon. Em fases decisivas agora na Série C. Os dois estão muito apagados. Estão devendo e muito. Tanto o José Aldo. Quanto o, o Marlon. O Patrick Bray. É, foi muito abaixo no primeiro tempo. No segundo tempo ele apareceu mais. Só que aí na parte ofensiva. foi assim, Na parte técnica. Foi mal também. E assim se complicou a, a situação. Do time bicolor. Né? Tem que vencer fora. E dentro de casa, né? E aí, para isso, tem que ter aí uma, uma evolução. Só que aí é o seguinte, que eu vou perguntar aqui para vocês, ouvintes. Quando vai ser essa evolução? Porque o Paysandu, ele joga bem contra o Vitória com um jogador a menos e perde, né? E o Paysandu joga mal contra o ABC, né? E e, 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 e perde, né? E com 10 jogadores. Né? Com o ABC, com... 10 jogadores até o, o final do jogo. O segundo tempo inteiro, né? O, o ABC tava com 10. Aí o parceiro não conseguiu fazer um gol na equipe. Do, na equipe Potiguar. Né? Uma coisa assim é, é inacreditável. Inacreditável. E, né? Não adianta, repito aqui. Não adianta você ter a bola. Você ter a posse da bola. Se, não, se você não sabe o que fazer com ela, né? O que fazer com ela, né? Em, em times fechados. É só. Controlar a bola e, e ter paciência. E ter paciência. Agora, o Paysandu, esses jogos do Paysandu contra equipes fechadas, é, me remeteu muito ao jogo contra o Floresta. Na última rodada da primeira fase da Série C, o Paysandu já estava classificado. Só que o Paysandu, contra a equipe do, do Floresta, também teve esse mesmo roteiro. O Floresta abriu o placar e aí o Paysandu, que teve aí a oportunidade de assumir a liderança, da primeira fase, caso somasse apenas um ponto, empatasse o jogo contra o Floresta e somasse um ponto o Paysandu também não conseguiu passar da defesa do Floresta não conseguiu marcar né, contra, contra a equipe do, do Floresta então o pro, problema do Paysandu vai ser esse, em jogos assim em casa, o Paysandu vai enfrentar equipes fechadas e aí o Paysandu vai ter que ter paciência para fazer gols né? coisa que o passado não teve contra a equipe do ABC. Então a situação do Paysandu se complicou ainda mais é, nessa série C. Nessa série C o Paysandu é o último colocado, duas derrotas nos primeiros é, dois jogos, duas derrotas nos primeiros é, dois jogos aí. É, e aí e também, né, como eu disse aqui para gravar ainda mais, para piorar, né, para piorar ainda mais, teve aí, né, o um jogador a mais durante toda a segunda etapa e não conseguiu ser melhor que o adversário dentro de cada estilo, né, de cada proposta ali é, do do jogo. Também as mudanças também é, não também surtir efeito. Do Márcio Fernandes colocou aí é, atacante, foi uma bagunça o segundo tempo do Paysandu. Né? Paysandu você poderia ter se organizado ali, é, colocado ali, trocado de seis por meio mas enfim, né, foi uma atuação muito fraca do do Paysandu e perdeu aí 1 a 0 para a equipe é, do ABC. O jogo foi na casa do Paysandu e a situação se complicou. Eu não acho que o, o Paysandu vai conseguir esse, esse acesso, porque é, como foi dito na transmissão, é, esses times aí que subiram, esses times aí que subiram para a, a série B na temporada passada é, conquistaram vitórias né? em, em casa. Né? Times aí que conquistaram acesso, né? conquistaram vitórias em casa. E pontuar em casa é importante, porque o quadrangular final é uma outra competição. É uma outra competição. É diferente da primeira fase. Você tem que pontuar em casa e tirar pontos ali, tirar pelo menos ali dois pontos do, dos times ali né? é, fora de casa essa que é, é para mim o, o principal para conseguir o acesso para conseguir uma classificação enfim né? você tem que tirar pontos né pelo menos dois pontos aí do time mandante fora de casa e vencer aí em, em seus domínios né essa que é o, o roteiro também no sábado o Mirassol venceu o Botafogo por 1 a 0 Mirassol venceu o Botafogo 1x0 o gol da vitória foi do Negeba aos 20 minutos do primeiro tempo. No primeiro tempo o Negeba fez o gol da vitória 1 para o Mirassol 0 para o Botafogo. Com essa vitória o Mirassol lidera o, o, o grupo A com 4 pontos e o Botafogo é o segundo colocado com 3 pontos. E agora vamos falar do único jogo que aconteceu no, no, no domingo. O Figueirense massacrou o Vitória. Meteu uma goleada aí em cima do Vitória. Cinco para o Figueirense, um para o Vitória. O jogo aí foi na casa do, do Figueirense. O jogo foi no, no Orlando Scarpelli. E o Figueira abriu o placar. O Figueirense fez o, o primeiro gol. Com gol contra do Alemão. 1 a 0 para a equipe do Figueirense. O Figueirense fez 2 a 0 com o Léo Arthur. Aí, o Vitória descontou com o gol do atacante Trellis, 2x1. Um, e aí, no segundo tempo, o time do, do, do Figueirense aí, né, com, completou aí, né, é, os seus gols aí, marcando aí. Aliás, o Vitória teve um jogador expulso, né, o, o Yuri. E aí, depois aí, tivemos aí os gols aí do Wilson, de pênalti, o Rodrigo Bassani e o Gustavo Henrique, né. Esses é, jogadores aí marcaram aí os gols aí no segundo tempo e fecharam a goleada. O Wilson do, de pênalti, né? o goleiro Wilson né, que jogou no Curitiba, jogou no Vitória, o Rodrigo Bassani e o Gustavo Henrique marcaram os gols do Figueirense, da goleada, 5 para o Figueirense, 1 um para a equipe do Vitória com essa goleada. O Figueirense é o segundo colocado do grupo B com 3 pontos e o Vitória... É o terceiro colocado, também com três pontos. Só que o Figueirense né, tem aí mais saldo de gols do que o Vitória. Três gols de saldo. E o Vitória, né, em terceiro, três pontos, tem menos três gols de saldo aí na, na classificação. E assim, essa goleada do Vitória, é, goleada sofrida né, do Vitória, diante do Figueirense, a goleada do Figueirense contra a equipe do, do Vitória, para mim foi um choque de realidade para o time baiano, porque o Vitória, ele não jogou nada contra o Paysandu, não jogou nada contra o, o, o Paysandu, a torcida fez festa aí é, no jogo, né, no jogo aí entre é, Vitória e Paysandu, né, que o Vitória venceu por 1x0, foi um choque de realidade, porque não jogou nada contra o Paysandu com um jogador a mais, apesar da vitória da equipe baiana por 1x0, por 1x0. Então o, o time do, 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 do Vitória teve aí essa recompensa, digamos assim, né? Porque o Vitória né, é um time bem limitado, bem limitado o time do Vitória. Conquistou aí a, a classificação aí é, na última rodada, na última rodada. E aí levou essa tralitada de 5x1 do, do Figueirense, 5x1 o Figueirense contra a equipe do Vitória. E aí o Vitória teve o Yuri expulso quando estava 2x1 um para o time baiano. E aí depois aí, o Figueirense marcou aí os gols aí, da, da goleada no segundo tempo. Aí abriu a porteira. E aí o Figueirense é o segundo colocado. E também complicou ainda mais a situação do Paysandu. Porque o Paysandu está na última posição. Né? O Paysandu vai enfrentar o Figueirense né? tanto no Orlando Scarpelli quanto na Curuzu, né? Só que o Figueirense, ele tem três gols de e ter menos dois, né? Então, complicou a situação aí também do Paysandu, né? né? Com a derrota também, mesmo independente dos resultados, a situação se complicou para a equipe é, bicolor. É, nessa segunda vai ter aí um jogo isolado aí é, no grupo do Mirassol, Volta Redonda e Aparecidense. Vai ser aí o complemento aí da rodada do quadrangular final Segunda rodada o, o Volta Redonda É o último colocado Com a pontuação zerada E o Aparecidense é o terceiro colocado Com um ponto E aí vai ter esse confronto aí né? O, 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 o Volta Redonda Caso vença vai para três pontos Caso Aparecidense vença vai para quatro pontos ah, aí time, o time goiano então, vai ter esse confronto aí nessa segunda-feira Vamos para a classificação do quadrangular final No grupo A, o líder é o Mirassol com quatro pontos Na segunda posição, o Botafogo com três. E aí, né, aparece desse com um ponto E o Volta Redonda na última posição com a pontuação zerada As duas equipes vão se vão enfrentar se nessa é, segunda-feira, né? Então vai ter esse complemento com esse, com esse jogo aí. Aí ah, no grupo B, o líder é o ABC com 6 pontos. Na segunda posição, Figueirense com 3. Em terceiro, Vitória também 3 pontos. Na última posição, Paysandu com pontuação zerada. O artilheiro da Série C, né? os artilheiros né? empatados com 10 gols, estão aí o Alex Henrique da Aparecidense e o Marlon do Paysandu. Ambos são os artilheiros da Série C com 10 gols. O Samuel do São José é o jogador que tomou mais cartões amarelos. Tomou 9 cartões amarelos. E aí o Luiz Carlos do Botafogo, o Vitor Mello do Ferroviário e o Vinícius do São José. Ambos aí tomaram dois cartões vermelhos nessa Série C aí do, do Campeonato Brasileiro aí, que está na fase de quadrangular final. É, vamos falar agora aí da, da Série B do, do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí os jogos da 26ª rodada do, do Campeonato Brasileiro, que começou na terça-feira com a vitória da, do, do esporte contra a Chapecoense, a derrota da Chapecoense contra a, a equipe do, do esporte. E aí o esporte... Com o gol do Facundo Castro, venceu na Ilha do Retiro, né? 1x0 o Sport, contra a equipe da Chapecoense. Com essa vitória, o Sport, com 37 pontos, é o sexto colocado é o sexto colocado na, na classificação. A Chapecoense, com 29 pontos, a Chape é a 14ª colocada, a Chapecoense. Está né? em 14 com 29 Pontos 1 a 0 para o esporte. É, Vila Nova e Sampaio Correa ficaram no 0 a 0. O jogo aí foi aí no estádio aí do, do time do Vila Nova. O Onésio Alvarenga, Onésio Brasileiro Alvarenga, casa aí do, do Vila Nova. E as duas equipes ficaram no empate em 0 a 0. O Sampaio Correa com 34 pontos é o décimo colocado. E o Vila Nova, com 25 pontos, é o penúltimo colocado na, na classificação aí, é, das duas equipes. Na quinta-feira, né, além do 0x0 0 entre Vila Nova e Sampaio Correia, o Novo Horizontino, no Jorjão, empatou em 1x1 1 contra a equipe da Ponte Preta. O time de Novo Horizonte saiu na frente aos 10 minutos do primeiro tempo com o um gol do zagueiro Líger. E aí o empate da equipe da Macaca Querida foi marcado aí pelo atacante Luca, né? O Luca empatou o jogo para a equipe da Ponte Preta no Horizontino 1. Ponte Preta também 1 com, essa, com esse resultado. É, a Ponte Preta com 33 pontos é o décimo segundo, é a décima segunda colocada. E o Novo Horizontino, com 32 pontos, vem uma posição abaixo, né? Vem em 13º a equipe aí de, de Novo Horizonte, 1x1. O Londrina. Londrina enfrentou aí o Brusque, fora de casa, com o gol do Douglas Coutinho. Com o gol do Douglas Coutinho, o Londrina venceu o Brusque por 1 a 0 O Londrina, com essa vitória... Com 38 pontos, o Londrina é o quinto colocado. O time do Londrina está a 4 pontos do último time aí é, do G4, que é o Vasco. O Vasco, que já já vamos falar aqui, o Vasco perdeu na rodada. O Londrina, com 38 pontos, é o quinto colocado. E o Brusque, com 28 pontos, é o 15 o time é, do, do Brusque. É, o Grêmio em casa, na arena do Grêmio, perdeu aí do Ituano com o gol aí do Lucas Costa. Com o gol do Lucas Costa, o Ituano venceu o Grêmio fora de casa, 1x0 para o time do, do Ituano. E aí com essa vitória, né, o Ituano com 36 pontos está na sétima posição, a equipe do, do Ituano e o Grêmio com 44 pontos o Grêmio é o terceiro colocado né o Grêmio é que poderia ter aí é, vencido a partida aí né empatado com o Bahia com 47 pontos ali pelo menos ficar pelo menos aí ele o Grêmio poderia ter ficado tranquilo aí né no, no G4 só que aí perdeu aí em casa para o ano né 1 a 0 para o time de Itu que está em sétimo com 36 o Cruzeiro, né, dos três times grandes, né, o Cruzeiro aí é, né, um dos times aí que é o único time aí que tá tranquilo aí na foto aí na na Série B. O Cruzeiro aí meteu aí a goleada aí, meteu uma goleada de 4 a 0 contra a equipe do Náutico. O Cruzeiro saiu na frente com o gol do atacante Edu aos 24 minutos do primeiro tempo. 1x0 para a 0 equipe da Raposa. Aí o zagueiro Eduardo Brock fez o segundo gol da equipe cruzeirense. O gol marcado aos 22 minutos. Aí é, de pênalti o Cruzeiro fez 3x0. 3 a 0 para a 0 equipe do, do Cruzeiro. O gol marcado foi do jogador Lincoln. E aí o Jajá fez o quarto gol e fechou a goleada. 4 para a equipe do Cruzeiro, 0 para o Náutico, o Lincoln, né? de pênalti, aliás, o Lincoln, que, o Lincoln né? que jogou no Flamengo, né revelado na base do Flamengo, e aí voltou para o futebol brasileiro jogando no Cruzeiro, fez o gol aí, né? um dos gols da goleada, 4 a 0 para a equipe do Cruzeiro, com essa goleada, o Cruzeiro lidera com folga a, a Série B com 57 pontos, Aí o Cruzeiro, 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Melhor ataque com 36 gols. O Cruzeiro lidera com folga aí a Série B. E o Náutico está aí na última posição com 21 pontos, fazendo uma campanha é, muito ruim. O Náutico fazendo uma campanha muito ruim aí com, o, a, com a pior defesa. A pior defesa o Náutico. O Náutico tem a pior defesa do campeonato com... 38 gols, tem 21 pontos, é, é, é o último colocado e tem a pior defesa com 38 gols a equipe do, do Náutico. É, o Guarani, Guarani venceu por 2 a 1 um, o Tombense, aí o, o bugre que está lutando aí contra o rebaixamento. Venceu o Tombense 2 a 1. Um, é, e aí, né, os gols da partida aqui, o Guarani é, abriu o placar, o Guarani fez aí 1 a 0 aí com o gol do Vitor Coelho, com marcado aos 42 minutos do primeiro tempo, aí o Tombense é, conseguiu aí o gol de empate com o gol do Ednei, o Tombense empatou o jogo com o gol do Ednei, o marcado aí, aos 7 minutos, 1 a 1 E aí, né, o, o time do Guarani marcou aí o segundo gol com o jogador Edson. O Guarani venceu o Tombense. 2 para o Guarani, 1 um para o Tombense. O Guarani permanece na zona do rebaixamento. Está em 18º com 26 e, e pontos. E o Tombense, né, que estava ali em 5 e 6 agora cai em posições. Está na nona posição com 36 pontos. É, tivemos aqui dois jogos aqui empatados em 0 a 0, CRB e Criciúma. O jogo aí foi no Rei Pelé: 0 a 0. CRB e Criciúma. O CRB com 36 pontos é o oitavo colocado, e o Criciúma com 34 pontos é o décimo primeiro, décimo primeiro colocado na classificação. É, e o Operário empatou sem gols contra, contra o CSA. O duelo aí de dois times que estão brigando contra o rebaixamento. Zero Operário, zero também para a equipe do CSA. Com o um empate, o CSA com 27 pontos. É o 16 sexto colocado. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E o Operário, né, com esse resultado com 26 pontos. O Operário é o 17 sétimo colocado e está dentro da zona do rebaixamento e vamos falar aí né, do único jogo que aconteceu no domingo o Bahia venceu por 2 a 1 um, o Vasco de virado, o Vasco saiu na frente com o um gol aí do, do Ricardo Goulart contra aos 18 minutos do, do primeiro tempo e aí o empate do Bahia também saiu com o um gol contra do Quinteiro Gol marcado aos 39 minutos. E aí o Ricardo Goulart marcou a favor, dessa vez, né? Marcou a favor para a equipe do Bahia. E o Bahia venceu o Vasco por 2 a 1 O Bahia, com essa vitória, é o segundo colocado. Assumiu a vice-liderança da Série B com 47 pontos. E o Vasco está na quarta posição com 42 pontos. E o Vasco tem que abrir o olho. Porque a gordura que o Vasco tinha para o primeiro time fora do G4 só tá caindo a cada rodada nesse momento após 26 rodadas a distância para o quinto colocado Londrina é de quatro pontos então o Vasco aí tem que abrir o olho aí né para é, aumentar essa essa diferença né porque o Vasco aí Soma a sua quinta derrota seguida em casa, é, soma a sua sexta derrota, quinta derrota seguida em, é, fora de casa, né, e o Vasco que jogou muito mal, o Vasco, gente, que é, não chutou uma bola no gol, e, um, e o gol do Vasco, né, foi marcado contra pelo Ricardo Goulart, fora isso, o Vasco não chutou uma bola no gol, né, uma bola no gol do, do, da área, né, do time do, do Bahia. O Vasco não chutou uma bola e aí foi o, o, o gol contra do Ricardo Goulart. E assim, tava até acompanhando atenciosamente o jogo. O Vasco é um time muito ruim, o time do Vasco. O time é muito ruim do time é, do Vasco. Mesmo ali com caras ali como Nenê, como Alex Teixeira, o time do Vasco é muito limitado. O zagueiro Quinteiro é um zagueiro muito ruim. Jogueiro muito. Ruim. A dupla de zaga do Vasco eu acho bem limitada. E assim, não adianta você ter ali Nenê, Alex Teixeira, ali jogadores ali é, importantes ali. Se na sua retaguarda ter jogadores limitados como esses citados aqui, né? Como esses citados aqui. Então foi uma atuação assim, muito ruim da equipe do Vasco. E tem que abrir o olho aí, né? O Vasco aí, né? Porque a diferença né, diminuiu. A diferença diminuiu. Né, para o primeiro time fora do G4, o time o, do Londrina. Né? Vamos para a classificação aí da Série B. Temos aí o Cruzeiro, líder da Série B, com 57 pontos. Na segunda posição, o Bahia, com 47. Em terceiro, o Grêmio, com 44. E em quarto, o Vasco, com 42. Na quinta posição... Na quinta posição, o Londrina com 38, em sexto o Esporte com 37, é, em sétimo o Ituano com 36, em oitavo o CRB também 36, assim também é como o Tombense, na nona posição, 36 pontos. Aí em décimo o Sampaio Correto com 34, em décimo primeiro o Criciúma também 34, em décimo segundo a Ponte Preta com 33 em 13 terceiro, o Novo Horizontino, com 32 pontos. Em 14, quarto, a Chapecoense, com 29. Em 15 quinto, o Brusque, com 28. Em 16 sexto, o CSA, com 27 pontos. Na zona do rebaixamento, o Operário, com 26 pontos. Em 18 o Guarani, também 26. Na penúltima posição, o Vila Nova, com 25 pontos. E na última posição, o Náutico, com 21 pontos. O Gabriel Pôveda, do Sampaio Correa é o artilheiro da Série B, com 13 gols. O Nenê, do Vasco, é o jogador com mais assistências na, na Série B, com 7 assistências. O Arthur Rezende, do, do Vila Nova, o Felipe Casarim, da Ponte Preta, e o Rodolfo Potiguar, do Brusque, ambos aí tomaram... Nove cartões amarelos e com dois cartões vermelhos tomará aí, aí o Calisson do Ituano, o João Paulo do Náutico, o Perotti da Chapecoense e o Rodolfo Potiguar do Brusque. Ambos tomaram dois cartões vermelhos nessa Série B. Agora vamos falar da principal divisão do futebol brasileiro. Vamos falar aí da Série A e os jogos aí. Da 24a rodada. 24a rodada da Série A. Que tivemos aí a, a abertura da rodada aí no sábado, com quatro partidas com quatro partidas no sábado. E vamos falar do clássico aí goiano entre Goiás e Atlético goianiense. E vitória aí do Goiás. O jogo aí foi aí no, no estádio da Serrinha. E o Goiás venceu. O Goiás venceu por 2x1 o Atlético Goianiense. O Goiás abriu o placar com um gol contra do William Klaus aos 10 minutos do, do primeiro tempo. 1x0 para a 0 equipe do, do Goiás. Aí o Marquinhos ampliou para o Goiás. 2x0 para o time esmeraldino. E aí o Shailon, Shailon Que jogou no São Paulo, revelado pelo. Pelo São Paulo, descontou para o Atlético Goianiense aos 38 minutos. Dois para a equipe do Goiás, um para a equipe do Atlético Goianiense. A vitória do time Esmeraldino contra o Atlético Goianiense. O Goiás, com essa vitória, com 32 pontos, o Goiás é o décimo colocado. E o Atlético Goianiense, com 22 pontos, o Atlético Goianiense é o penúltimo colocado o penúltimo colocado do Atlético Goaniense na classificação O Coritiba Venceu o Havaí Por 1 a 0 1 para o Coritiba 0 para a equipe do Havaí O gol da vitória da equipe do Coxa Foi marcado pelo Fabrício 1 a 0 Coritiba diante do Havaí Com essa vitória O Coritiba com 25 pontos É o 16º colocado O primeiro time Fora da zona do rebaixamento tá Fora aí da zona do rebaixamento e o Havaí está dentro da zona do rebaixamento. O 18 e está com 23 pontos a equipe catarinense, a equipe do Havaí. E vamos falar né, do confronto da rodada né, entre Fluminense e Palmeiras. O Fluminense que empatou contra o Palmeiras. As duas equipes ficaram no empate 1 um a 1 um. E o Palmeiras saiu na frente logo aos 7 minutos, um golaço de bicicleta do Rony. Aliás, o Rony agora que está só fazendo gol de bicicleta, né? o, bicicleta né? o, o, o Rony né? já fez gol de bicicleta na Libertadores. Né? E agora fez aí o, o, o gol de bicicleta aí agora no Campeonato Brasileiro, abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo, 1x0 para o Palmeiras. E o Fluminense empatou o jogo com o zagueiro Manuel no cruzamento de canteio. E o Manuel escorou de cabeça empatou o jogo. Um para o Fluminense, um também para a equipe do Palmeiras. Com o resultado, o Palmeiras lidera aí o, o campeonato com 50 pontos. É o líder do campeonato. E o Fluminense, com o empate... É, com 42 pontos, o Fluminense é o terceiro colocado na classificação. E assim é, foi um jogo bem interessante entre, entre Fluminense e, e Palmeiras, é, mas o Fluminense merecia a vitória. O Fluminense merecia a vitória pela, pelo volume também, né? Pelo volume. O Fluminense aí que teve chance aí de marcar né, o, o, o gol da vitória. Entre elas, uma bola na trave, né? Uma bola na trave no, no chute do Ganso, né? Que, aliás, o Ganso voltou a jogar muito bem né? pelo é, é, Fluminense, né? O, o Diniz, ele sabe muito bem extrair o melhor do Ganso, né? E o melhor do Ganso, atualmente, ele tá jogando muito bem, né? Tá jogando muito bem aí o, o Paulo Henrique Ganso na equipe do, do Fluminense, é, e assim, é, merecer a vitória o Fluminense, apesar de muitos detratores também colocar a culpa no Fernando Diniz, né, sinceramente é o seguinte, gente, eu peço o contrário porque assim, foi por causa do próprio treinador né, em grande parte, e maioria aqui, que o time tá atualmente, né, na terceira posição na classificação, atrás só dos dois melhores times do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo né então, eu, eu não acho que né, a culpa seja dele. Né? E também não acho que, assim, para mim, o, o Fluminense, por causa dele, ele é o terceiro colocado na classificação do campeonato. Né? E fez uma boa partida contra o Palmeiras. Jogou bem contra o Flamengo. Na época que o Flamengo era treinado pelo Paulo Souza, jogou bem o Flamengo o, o, contra o Flamengo. Jogou bem contra o Flamengo, o time do Diniz, na equipe do, do Fluminense, merecia vencer a partida. O time do, do Fluminense. Então, o, o, o Diniz aí é, 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 fez, tem feito boas partidas contra essas equipes. Jogou bem contra o Flamengo e jogou bem agora contra a, a equipe do, do Palmeiras. Então, assim, eu não questiono nada sobre relação né, é, de quem né, que, que, questionar, o que questionar sobre o, o Fluminense. Eu não questiono nada. O time tá em terceiro, né? Até uma grata surpresa o Fluminense é, terminar aí essa rodada na terceira posição. O Fluminense que já, que é, que já foi vice-líder né, do campeonato na né, rodada passada e agora é o, é o terceiro é, colocado, né? O, o time do Fluminense e o destaque foi esse golaço, né, do, do Rondi, né? E assim, o Palmeiras ele tá a sete pontos do Flamengo e assim, faltando 14 rodadas para terminar aí o campeonato, muitos já estão colocando né o Palmeiras aí como campeão, né, coisa e tal, e assim, cara, eu não vejo assim, é nítido que o Palmeiras, assim, é óbvio que o Palmeiras, ele tem chances claras dele ser campeão, mas dizer que o Campeonato Brasileiro já terminou, já acabou, acabou, né, é muita pretensão, cara. É muita pretensão, eu não sou assim, né, Para no final dizer, falar assim, ah, eu avisei, avisei que o Palmeiras era campeão, né, eu não sou assim, cara, o Palmeiras aí é, é, tá numa boa gordura, mas não é sinônimo que o Palmeiras no final vai ser campeão, o Palmeiras, só pra lembrar que o Palmeiras, ele, ele, em 2019, em 2019, a distância pro Palmeiras do Flamengo. A distância do Palmeiras para o Flamengo. Na nona rodada, que foi, aquela, que foi a última rodada antes da pausa para a, a Copa América, daquela edição em 2019. A diferença era de 8 pontos. A diferença para o Palmeiras que era líder do campeonato brasileiro em 2019 após nove rodadas e aí depois da, da, daquela rodada foi a, a, a paralisou o campeonato por conta da Copa América a distância era de oito pontos né era de oito pontos né agora depois de 24 rodadas a distância aí é de sete pontos é de sete pontos então acreditar que o time é palmeirense já é campeão, acho muito preciosismo, preciosismo acho muito pretencioso, uma pretensão assim, grandiosa achar que o Palmeiras já é, já é campeão para falar no final que ah, não avisei, não falei, né mas enfim. 1 um a 1 um, Fluminense Palmeiras, Fluminense merecia a vitória, Fluminense que poderia ter ali diminuído a diferença né? para cinco pontos, poderia estar tá aí brigando pelo, pelo título. Né, mas aí empatou em 1x1 um um contra a equipe do Palmeiras Ceará e Atlético Paranaense ficaram no 0x0 0, O jogo foi no Castelão é, Com o um empate com 39 pontos O Atlético Paranaense é o quinto colocado Atlético Paranaense na quinta posição com 39 pontos E o Ceará com 27 pontos é o 15º colocado Bom, vamos falar do São Paulo o São Paulo, no Morumbi, perdeu para o Fortaleza. São Paulo que é, veio de uma de vem de uma derrota né, por 3 a 1 para a equipe do Flamengo. São Paulo que, apesar da boa partida, né, não conseguiu aí segurar o bom time do Flamengo. Né, o time do Flamengo muito melhor do que o São Paulo naquele jogo da Copa do Brasil. E o São Paulo perdeu para o Fortaleza 1 a 0 para a equipe Cearense. O gol da vitória foi do lateral esquerdo. Juninho Capixaba. Aos, 30, aos 31 minutos do primeiro tempo. São Paulo aí que criou oportunidades. Teve aí 15 chutes. 8 desses chutes foram na meta. No gol. E teve mais a bola. Só caiu o São Paulo aí. É, não teve uma boa pontaria. Né, não teve uma boa pontaria. E aí o Fortaleza teve cinco chutes e apenas uma delas foram na meta. E foi o gol do Juninho Capixaba. 1 a 0 Fortaleza contra a equipe do São Paulo com essa vitória. O Fortaleza passou o próprio São Paulo. Fortaleza é o 12 segundo colocado com 30 pontos. E o São Paulo está na 13 terceira posição com 29 pontos e está... A quatro pontos do primeiro time Dentro da zona Do rebaixamento que é o Cuiabá E vai ser o próximo jogo Do São Paulo No Campeonato Brasileiro Vai enfrentar o Cuiabá Na Arena Pantanal Fora de casa o time do São Paulo Então o São Paulo tem que ligar o alerta Porque o São Paulo é o 13º colocado E né é, Tá na Sul-Americana ali né, tá, tá, tá envolvido na Sul-Americana Vai ter o jogo contra, contra o Atlético Goianiense, só que aí no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não tem que ali esquecer o Brasileirão, né? Porque é impressionante, porque é, esses times aí que disputam Copa Sul-Americana, é, tem muito time que larga muito o Campeonato Brasileiro, como foi o Atlético Paranaense ano passado. O Atlético Paranaense do Valentim, que já foi demitido, Atlético Paranaense do Alberto é, Valentim, é, o Atlético Paranaense ele foi campeão da Copa Sul-Americana, só que o time do Furacão ele lutou contra o rebaixamento aí nas últimas jornadas e conseguiu se escapar, né? Conseguiu escapar do rebaixamento o time do, do Atlético Paranaense, né? Então é, o São Paulo tá nesse mesmo roteiro, o Atlético Goianiense. Ele é o penúltimo colocado, né? Com 22 pontos e tá... Também tá na Sul-Americana, vai enfrentar o São Paulo. Então o São Paulo tem que ligar ali o sinal, o sinal de alerta. E, assim, o São Paulo... É, perdeu aí pro, pro Fortaleza, mas, assim, o São Paulo... O São Paulo, assim, é um time, né? Eu já falo aqui há um, algum tempo sobre essa equipe do São Paulo. É um time limitado, cara. É um time limitado. Muita gente fica cobrando aí o, o Igor Gomes, que, assim... Ele não tá jogando nada, ele, obviamente, não tá fazendo aí grandes partidas aí o, o, o Igor Gomes, aí boas partidas o Igor Gomes aí na equipe do, do São Paulo, até entendo é, é, ele já né, ser sacado, acho que o Igor Gomes já merece ser sacado na equipe do São Paulo, mas não é por conta do Igor Gomes que o São Paulo tá nessa nessa -eba. o time do São Paulo é um time limitado, é um time limitado, que tem aí o Nicão, que chegou no São Paulo, não tá jogando nada, não tá jogando nada, o, o Nicão, né, o Caleri que há muito tempo não marca gols na equipe do São Paulo, ele que já foi o artilheiro do campeonato, hoje o artilheiro é o, é o Cano, e o time do São Paulo é um time limitado, cara, é um time limitado, então não adianta aí, ah, o Igor Gomes, ah, o, o Reinaldo, o Luciano ali, o Patrick, que jogou bem contra o Flamengo, vem fazendo boas partidas, mas não adianta aquela coisa, cobrado do jogador, o time de São Paulo é ruim. E tem que cobrar mais dos dirigentes que contrataram esses caras aí e os dirigentes antigos também, né? o, o, os presidentes antigos, as gestões antigas que fizeram o São Paulo tá estar nessa situação, né? a situação, esses que tem que ser cobrados, não né? o, o, o Igor Gomes apesar dele não tá jogando nada, mas por exemplo o Nicão, Nicão contratado aí pelo São Paulo, não jogou nada no São Paulo, tá jogando nada, não é o mesmo Nicão, não é o mesmo Nicão que jogou no, no Atlético Paranaense né o, o, o Nicão, então esses caras aí não estão jogando nada tão jogando nada, o Alisson né? veio do Grêmio, né? era do Cruzeiro né? revelado pelo Cruzeiro Outro que não tá jogando nada. Outro que não tá jogando nada. Aí o Igor o, o, o Gomes. O Patrick é o único jogador que tá se salvando nesse time do São Paulo. Porque o Patrick jogou bem contra o Flamengo. Jogou bem contra o Flamengo. E aí, é, nesse jogo aí, é, foi banco. Mas também o Rogério Senna botou uma equipe meio reserva, né? Meio titular, né? Por conta aí da, da Copa Sul-Americana. Mas, claro, São Paulo não tem que abrir mão do brasileiro nesse momento porque tá aí a quatro pontos do Cuiabá tá quatro pontos do Cuiabá e vai ter o confronto direto na próxima rodada, o jogo vai ser aí no próximo domingo às 19 horas na Arena Pantanal, entre Cuiabá e São Paulo, então o São Paulo tem que abrir o olho aí, né se o São Paulo aí né quiser lutar contra o rebaixamento a situação do São Paulo vai se complicando é, o Atlético Mineiro empatou em 1x1 um um contra a equipe do América Mineiro, o Atlético Mineiro saiu na frente com o um gol do Hulk aos 9 minutos da primeira etapa e o América Mineiro empatou o jogo com o Henrique Almeida, América Mineiro 1, um Atlético Mineiro também 1 um. com o resultado, o Atlético Mineiro gente, Atlético Mineiro que estava ali na briga né, pelo, pelo título né Agora, o Atlético Mineiro, com 36 pontos, é o sétimo colocado. Empatou em 1 um a 1 um contra o América Mineiro. O jogo foi na casa do América, na, na Arena Independência. E o América Mineiro, com 32 pontos, o América Mineiro é o nono colocado na classificação. E assim, uma atuação muito ruim do Atlético Mineiro e que se si o seguinte. O Atlético Mineiro... Quando o Turco Mohamed foi demitido, o Atlético Mineiro ele era o terceiro colocado. Quando o Mohamed lá, deixou o cargo né, do, do Atlético é, Mineiro, né, quando o Mohamed foi demitido. O Cuca, atualmente, no comando do Atlético Mineiro, atualmente o Atlético Mineiro está em sétimo lugar. Está em sétimo lugar o Atlético Mineiro no campeonato. E aí o problema era o treinador. Aí o problema era era o técnico, né? Uma coisa assim impressionante, o Atlético demitiu o Ramédio, contratou o Cuca, o Atlético só piora e o grande responsável pela situação do Atlético Mineiro é o próprio treinador, é o próprio Cuca. É o próprio Cuca. Por quê? O Cuca, é uma coisa impressionante, o Cuca, ele é um treinador de uma temporada só, mas é por conta dele porque o Cuca, ele, ele foi é, é, demitido, ele, quer dizer, ele pediu demissão né, do, do Atlético Mineiro, ele saiu, né, por conta de, ele, ele fala, né, que foi de, de problemas ali, familiares ali, mas eu tenho minhas dúvidas aí, se foi problemas familiares, porque é impressionante, porque como o Cuca larga trabalhos quando o time tá no momento assim, em ascensão, porque o Cuca, ele é, é, quando era treinador do Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016, o, o Cuca ele deixou, o cargo, deixou o cargo de treinador e aí um ano depois, se eu não me engano, acho que um ano depois, ele retornou ao Palmeiras e aí o, o, Cuca, o trabalho do Cuca no Palmeiras foi muito ruim. Foi muito ruim o trabalho do Cuca. E é o mesmo caso no Atlético Mineiro. É o mesmo caso no Atlético Mineiro. O trabalho do Cuca nesse momento no Atlético Mineiro é muito fraco. É muito, muito fraco. O time vem fazendo parte da juíza. E o, e o responsável, obviamente, é o próprio treinador. É o Cuca. O Cuca que é, tirou o Hulk no decorrer da segunda etapa. Então, o grande responsável, para mim, é o treinador que largou o galo quando estava em a sessão, E agora, quando o, 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 o time é, demitiu Mohamed, agora tá aí o Cuca de novo. E não tá fazendo nada, não fazendo nada o Cuca no, no comando aí do, do Atlético Mineiro. E também muitas pessoas pediram aí o Cuca na seleção, ó, oh, contrato o Cuca, contrato o Cuca, o, até pediram também o Cuca no Flamengo também, e, e eu era contra a contratação por conta do histórico dele no comando do, do Flamengo, porque em 2009 ele fez um trabalho muito ruim no time, é, rubro negro, e aí foi aquele Flamengo que foi campeão brasileiro, né é, o Cuca o, o é, e aí muita gente pedia ele no Flamengo, Engo, aí o Cuca, o, o contrata o Cuca até pediu ele na seleção, por conta do bom momento do, do Atlético Mineiro e eu não contrataria o Cuca porque pra mim ele não é um profissional confiável porque o Cuca, o, o, o por exemplo ele dirige uma seleção brasileira aí ganha uma Copa América Aí depois ele larga o cargo, né? Deixa o cargo por conta de questão familiar, essas coisas todas que eu já, que eu já até me desconfio, né? Essas coisas aí, acho para mim até é desculpa ali, né? Mas enfim, é, aí larga a, a seleção, aí depois volta para fazer o trabalho da seleção, aí faz o trabalho ruim, aí faz o trabalho ruim como aconteceu no Palmeiras, como aconteceu agora no Atlético Mineiro. Então para mim ele não é um profissional, na minha opinião, confiável para ser treinador de seleção brasileira para ser treinador, de, ser treinador do, do, do Flamengo por conta dessa questão ele larga o um trabalho em a sessão, como aconteceu com o Palmeiras e o Atlético Mineiro e agora quando tenta é, voltar aquele mesmo Atlético Mineiro, né, e, aquele mesmo Atlético Mineiro né, e aquele mesmo Palmeiras campeão né, o trabalho, nesse momento o trabalho não é bom do Cuca então o grande responsável nesse momento é o próprio treinador o próprio Cuca é, no clássico entre Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, o chileno Arturo Vidal, com o um gol aí do chileno Vidal, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, um para o Flamengo, 0 para o Botafogo, o jogo foi no estádio Nilton Santos, e com o gol aí do, do Vidal, e com a vitória do Flamengo, o Flamengo é o vice-líder do campeonato, Brasileiro com 43 pontos, time do, do Flamengo, o jogo foi no estádio Milton Santos. Está aí a 7 pontos atrás do líder Palmeiras, está a 7 pontos atrás do líder Palmeiras, o Flamengo. E é aquilo que eu falo é, aqui nesse, nesse episódio, eu já disse aqui nesse, nesse, nesse episódio. É, Para mim ainda tem campeonato, ainda tem campeonato ainda, é, na luta pelo título entre Palmeiras e Flamengo entre Palmeiras e, e, e Flamengo na, na, na luta aí pelo, pelo título, né, e o Flamengo fez esse gol, 1x0 Flamengo, apesar do Flamengo não ter jogado bem, Flamengo não jogou bem nessa partida contra o, o, contra o Botafogo aliás, o Flamengo que nos últimos jogos nos últimos dois jogos não fez boas partidas porém, venceu, né, venceu o São Paulo e venceu o, o Botafogo, então aí o, o, o time do Flamengo, mas também por conta do seu elenco, da sua qualidade do, dos jogadores, né? Que conseguiu essa vitória 1x0 Flamengo contra a equipe do Botafogo. Com essa vitória, o Flamengo, né? Tem aí 43 pontos. É o segundo colocado. O Botafogo, ele tem 27 pontos, está na 14 posição e está 2 pontos do primeiro time dentro do Z4, então também o Botafogo também tem que abrir o olho Cuiabá e Santos ficaram no 0x0 0, a 0. Zero, Cuiabá 0 Santos Santos com empate, com 34 pontos o Santos é o oitavo colocado e o Cuiabá com 25 pontos é o décimo sétimo é o primeiro time aí é, dentro da zona do rebaixamento e o Santos com 34 pontos, é o oitavo colocado, e o Cuiabá, o Cuiabá vai ter esse confronto aí na próxima rodada contra a, a equipe do, do São Paulo. É, nessa segunda-feira vai ter o complemento aí da 24 quarta rodada, com os jogos aí entre Internacional e Juventude, Corinthians e Bragantino. Internacional e Juventude, Corinthians e Bragantino são aí os jogos que completam aí essa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro que tem aí o líder Palmeiras com 50 pontos, na segunda posição o Flamengo com 43, em terceiro o Fluminense com 42, em quarto o Corinthians com 39. Em quinto o Atlético Paranaense também 39, em sexto o Internacional também 39 Em sétimo o Atlético Mineiro com 36. Em oitavo, Santos com 34. Em nono, o América Mineiro com 32. Em décimo, o Goiás também 32. Em décimo primeiro, o Bragantino com 31. Em décimo segundo, o Fortaleza é, com 30. Em décimo terceiro, o São Paulo com 29. Em 14, o, o Botafogo, com 27. E em 15o, Ceará também 27 pontos. E aí, o Coritiba, em 16o, com 25 pontos. Na zona do rebaixamento, o Cuiabá, em 17o, também 25. É, em 18o, Havaí com 23. Na penúltima posição, o Atlético Uniense com 22 pontos. E o Juventude é o último colocado com 17 pontos na classificação. O Cano, do Fluminense, é o artilheiro da Série A com 13 gols. O Arrascaeta, do Flamengo, é o jogador com mais assistências no campeonato. Oito assistências para o jogador uruguaio. O Sarávia, do Botafogo, e o Fernandes, Rodrigo Fernandes, do Santos. Ambos estão empatados aí no número de cartões amarelos, 9 cartões amarelos. E com dois cartões vermelhos. Empatados aí estão o David Braz, do Fluminense, o Eric e o Ramon, do Bragantino, o Paulinho Mocelin, do Juventude, o Felipe Sampaio, do Botafogo e o Tony Anderson, do Coritiba. Ambos tomaram dois cartões vermelhos nesse Campeonato Brasileiro após 24 rodadas. Então é isso. Falamos aí sobre, nesse episódio, falamos aí sobre... A rodada do Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D. Na série D, definidos aí os times classificados para as semifinais e também os times que subiram né, para a, a série C, né, os semifinalistas. É, na série C, né, segunda rodada do quadrangular final, final, o passado perdeu. Na série B, o Cruzeiro dispara na liderança, o Vasco perdeu. E na série A, tivemos aí o empate entre Fluminense e Palmeiras e a vitória do Flamengo diante do Botafogo finalizamos aqui o episódio do podcast do futebol Papa Chibé compartilha aí o podcast os episódios do podcast com seus amigos que amam futebol amigos conhecidos que amam que gostam aí de futebol e até o próximo episódio e tchau estamos encerrando obrigado pela presença de todos no, no próximo tem, tem mais... mais.